0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Damir Kanadi zu Gast. Wir sprechen mit dem Trainer der Altacher über seine Rückkehr ins Ländle. Was erwartet die Adelberger in der Qualifikationsgruppe bzw. im Kampf gegen den Abstieg? Was ist heutzutage eigentlich alles als Trainer gefordert? Und was hat Damir Kanadi noch alles vor mit den Altachern?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge
0: wir starten mit einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute den Trainer der Altacher, Damir Kanadi, begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und hallo natürlich. Gerne und hallo. Ja und ein Servus natürlich auch an Martin und Alfred. Grüß euch. Hallo. Servus. Dame Kanadi, am vergangenen Sonntag, da gab es für Sie und Ihr Team einen 1-0-Auswärtserfolg in St. Pölten. Das war ein hart erkämpfter, aber es war in Ihrem dritten Saisonspiel bereits der zweite volle Erfolg. Wie angenehm war denn dann die Heimreise?
2: Immer angenehm, wenn man mit drei Punkten rausfährt. Ja, wir sind vor zweieinhalb, drei Wochen angetreten hier oder ich bin angetreten, Der Rest der Alltag am letzten april Beinplatz übernommen und deswegen sind diese Punkte auch für uns ganz, ganz wichtig und geben auch Selbstvertrauen für die nächste Trainingswoche, für die nächste Aufgabe und von daher äh, war es natürlich sehr, sehr wichtig für uns.
0: Ja, wie kann man sich dann die Heimreise vorstellen? Schlafen dann die Spieler, sind völlig ausgepowert und Sie analysieren schon das Spiel, das eben in St. Pölten stattgefunden hat oder können Sie da auch etwas abschalten danach?
2: Ja, wir reden natürlich nur ein zwei Stunden danach, aber wir kommen dann meistens zwischen vier und sechs Uhr morgens aus dem Vorarlberg an äh, ja, dann sind wir auch froh, wenn wir ein Auge zudrücken. Sind auch natürlich ausgebaut, Mannschaft genauso. und äh, ja, Aber die Heimfahrt ist natürlich ein wenig lustiger. Man kommuniziert anders. Und äh, die Energie im Bus ist natürlich schon sehr positiv.
0: Ja, jetzt war es eben Ihr drittes Spiel für die Alter in dieser Saison. Sie haben die Vorarlberg in einer schwierigen Situation übernommen. Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Auftritten Ihres Teams?
2: Ja, natürlich. Äh, positiv. Ich denke, äh, es war keine leichte Aufgabe, wie, man, wie ich das übernommen habe. Auch Die Mannschaft war sehr verunsichert und ja, wir haben dann einige Gespräche geführt. Ich bin dann am Mittwoch verpflichtet worden. Samstag drauf hatten wir das Spiel beim BRC oder Sonntag drauf. Es waren zwei richtige Einheiten, zwei halbe Einheiten. Von daher ja, haben wir es dann richtig gut gemacht beim BRC. Und auch gegen den Lars, denke ich, haben wir eine ordentliche Leistung abgeliefert und waren auch Zumindest haben wir Parole geboten. Das hat der Mannschaft natürlich auch äh, Selbstvertrauen gegeben. Sie haben gesehen, sie sind nicht so weit entfernt. Natürlich äh, war das Ergebnis nicht das, was wir gerne gehabt hätten. Äh, ja, und jetzt der Erfolg auswärts wieder bei sagen, Pölten. Wir wussten, es wird wieder eine schwierige Aufgabe. Aber natürlich tut es gut und äh, gibt natürlich wieder viel Selbstvertrauen und, äh, für die nächsten Aufgaben.
0: Ja, Sie haben es angesprochen gegen den Lask, da gab es eine knappe 0 zu 1 Heimniederlage. niederlage Alfred, im beinharten Kampf gegen den Abstieg, so sage ich jetzt, es jetzt einmal, da zählen einfach nur Ergebnisse. Hat Damir Kanady bei den richtigen Hebeln, deiner Meinung nach, einmal angesetzt? In St. Pölten zum Beispiel, da hat man den Gegner schon auch recht früh immer wieder unter Druck gesetzt. Da gab es auch Angriffspressing.
1: Man muss die, die Situation von alltag einmal anders auch analysieren. Zunächst, was war eigentlich beim Trainer davor das große Problem. Das große Problem aus meiner Sicht war, dass es eine extreme Unkonstanz gegeben hat von Spiel zu Spiel. Also man hat ein Spiel hervorragend agiert, dann wiederum im nächsten Spiel war man unter jeder Kritik. Auf den Höhepunkt gebracht ist diese, diese permanente Auf- und Absituation dann beim Spiel gegen die Austria, wo man 1-0 führte und dann 5-1 untergegangen ist. Und das innerhalb eines Spiels, erste Hälfte 1 zu 0. Man muss eigentlich 3-4-0 führen und dann bekommt man fünf Treffer in der zweiten Halbzeit. Also das war natürlich sehr schwierig, dass man da auf Seiten der Alltacher eine Konstanz hineinkriegt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so eine Konstanz in das Team bringen? Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit aus meiner Sicht, und das ist entscheidend, ist einmal zunächst das Spiel zu vereinfachen. Das heißt also, der Mannschaft einen defensiven Plan mitzugeben, der am einfachsten für jeden Spieler verständlich ist. Also nicht große Pläne jetzt basteln, sondern die sogenannten Basics hervorgraben aus der Schublade und den jeden einzelnen Spieler klar zu was seine konkrete Aufgabe ist, ohne viel Hirnwichserei dabei. Und ich glaube, dass äh, der Damir Kanady einer ist, der genau den Blick hat, auch einmal für das, dass man einmal das Team so hinstellt, dass es auch eine defensive Konstanz hat. Das hat man jetzt gesehen in diesen drei Partien. Man hat sehr unglücklich gegen den Lask verloren. Ansonsten hat man äh, zwei Siege geholt und hat immer auch äh, defensiv äh, super agiert. Das heißt, aber nicht, ja, das heißt aber nicht, dass der Damir Kanady ein Defensivtrainer ist. Ja. Das ist keinesfalls der Fall. Aber der erste Schritt ist eben die Defensive zu stabilisieren und der nächste Schritt wird dann sein und das ist dann ein Trainingsprozess über Wochen und Monate hinweg, auch die Offensive so aufzustellen, dass man permanent auch eine Gefahr für den Gegner ausstrahlt. Daher summa summarum, das was geschehen ist, Trainerwechsel Pastor zu Kanadi. Kanadi hat glaube ich die richtigen Schritte gemacht, dass man zunächst auf die Basics zurückgeht, auf die Defensive und dann, wenn man die Punkte hat, die nächsten Schritte macht.
0: Ja, werden wir natürlich noch darüber sprechen, für welche Art und Weise Damian Kanady als Trainer dann eben steht, Fußball spielen zu lassen. Martin, deine
3: Einschätzung zu den drei Spielen in dieser Saison unter Trainer Dame Kanady? Ja, ich setze da fort, wo der Alfred aufgehört hat. Ich meine, zum einen defensiv oder überhaupt das Spiel der Mannschaft zu stabilisieren. Ich glaube, das war der erste Grundgedanke von Damir Kanady und das ist a, nachvollziehbar aufgrund der Tabellensituation und aufgrund des Ziels, das man hat, nämlich die Klasse zu halten und b, das hat Damir Kanady ja auch bei diversen Clubs schon gezeigt, vor allem auch bei Alltag, ist das auch ein Spiel, mit dem man auch sehr erfolgreich sein kann. Da gehören natürlich dann viele Facetten dazu, die hat der Alfred auch erwähnt. Da geht es ja nicht nur um Defensive, da geht es ja natürlich auch um Pressing, da geht es aber auch um offensive Abschlüsse, weil sonst wird man kaum ein Spiel gewinnen können. Zu Alex Pastor fällt mir nur noch ein, das ist die grundsätzliche Frage, worauf war dieser Kader, das Spielerkader ausgerichtet? Das ist das eine, oder ist er ausgerichtet? Welche Qualitäten hat dieser Kader? Und das andere ist das, was ein Trainer mit diesem Kader machen möchte. Für mich war das nicht ganz kongruent. Also zum einen war ich der Meinung, Pastor, Ballbesitz, Spielen, das ist ja alles nett und schön, äh, habe ich aber auch die Spieler dafür. Und das würde mich jetzt auch von Damian K. natürlich interessieren, äh, wie er das sieht, diesen Kader, wo da die Stärken sind, was man mit diesem Kader auch machen kann, jetzt nochmal losgelöst von der aktuellen Tabellensituation?
2: Ja, zuerst einmal einen sehr großen Kader. Es sind mittlerweile 29 Spieler beim Verein. Ich denke doch ein wenig zu groß. Ist, denke ich, für keinen optimal für, für den Verein, für, für die Spieler, auch, auch für den Trainer natürlich nicht. Es tut schon weh, wenn du zehn bis zwölf Spieler immer zu Hause auslassen musst, jede Woche. Wir haben jetzt alle Spiele fit. Wie ich gekommen bin, waren doch einige Spiele noch angeschlagen. Jetzt haben wir alle fit. Zum anderen denke ich, um es zu beantworten, ich denke, es war ganz wichtig, dass ich die Mannschaft damit organisiere. Es war so, dass ich mir auch natürlich ein paar Videos angeschaut habe. Oder in Griechenland habe ich die Liga natürlich weiterhin verfolgt. Ich habe immer einen Blick auf Alltag gehabt. Auch mir hat es oft sehr, sehr gut gefallen, wie alt auch in der Offensive agiert hat. Aber auf der anderen Seite war oft keine Stabilität oder wenig Balance im Spiel im Defensivbereich. Ich habe immer wieder gesehen, dass viele Gegner zwei, drei, viermal pro Spiel auf dem Cobras alleine zugelaufen sind. Ich denke, wenn man so hoch steht und ich denke an die Geschwindigkeit, speziell mit der Band, jetzt mit Subotic, ist es dann schon schwierig, das abzulaufen Viele Kollegen haben wir gesagt, es ist relativ einfach, hinter die Kette zu kommen gegen Alltag. Äh, ist oft mit zwei, drei Spässen ist das dann passiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, der erste Ansatz ist jetzt einmal das Ganze zu organisieren. Vielleicht 10, 15 Meter zurückrutschen. Da haben wir schauen, dass wir Stabilität kriegen und äh, dass die Mannschaft einfach wieder Vertrauen kriegt. Und äh, das war auch die ersten zwei Trainingseinheiten und, äh, und dann natürlich nur Gespräche. Da kann ich nicht zaubern, da bin ich nicht so viel da. Mit der Mannschaft eigentlich nur versucht, mir Kleinigkeiten miteinander zu erarbeiten, und äh, ja, das haben wir, denke ich, fantastisch gemacht beim WRC. Und äh, natürlich versuchen wir jetzt da eine richtige Balance reinzukriegen. Ich glaube nicht nur gegen St. Pölten haben wir schon höher, sondern auch gegen Lask haben wir speziell zweite Halbzeit haben es richtig gut gemacht. Dann ist auch der Mut dazu gekommen. Dann merkt man, man ist nicht so weit entfernt. Dann haben wir zweite Halbzeit, ich glaube, sogar einen höheren Ballbesitz gehabt wie der Lask. Ja. Und äh, es war richtig gut. Wir waren richtig gut im Spiel. Äh, ja, was uns ein bisschen fehlt, ist diese Zielstrebigkeit, dass man aus der Breite, äh, das Spiel in die Breite, mehr in die Tiefe versuchen zu bekommen, äh, mehr, mehr Bälle zur Box hinzubekommen. Und das ist natürlich eine Umstellung fürs Team, für die Mannschaft. Und äh, ja, an dem werden wir weiterarbeiten und äh, das sind die Dinge, an denen wir weiter feilen werden. Und das dauert natürlich äh, ja, jede Trainingswoche oder jede Trainingseinheit, jede Trainingswoche. Und dann, äh, Natürlich hilft dann auch so ein positiver Erfolg wie der Vincent Pölken, dass die Mannschaft wieder mehr daran klappt Und äh, ja, jeder gewonnene Zweikampf, äh, jede, jede, jede Offensivaktion hilft dann im nächsten Spiel ganz einfach auch mehr Selbstvertrauen zu haben. Und das versuchen wir jetzt natürlich der Mannschaft mitzugeben. Ja. Der Kader grundsätzlich, denke ich, ist, äh, ist wirklich in Ordnung. Wir haben. Mir tut es auch für den einen oder anderen Spieler wirklich leid, den ich, den ich vielleicht auf der Bank oder auf die Tribüne setzen muss, weil man wirklich äh, auch junge, wir haben eine gute Balance im Kader, wir, haben, wir können Spieler entwickeln. Ich glaube, diese Mannschaft ist äh, zum Entwickeln. Wir haben natürlich die nötige Routine mit Subotic, mit äh, der Bandle in dieser schwierigen Situation, denke ich, die ja äh, in der Kabine der Mannschaft einiges mitnehmen, mitgeben können. Auch der Philipp Netzer spielt noch und der Martin Kobras eine große Rolle in dem Team. Auch wenn Sie jetzt äh, vielleicht äh, nicht spielen oder verletzt sind, dann sind Sie in der Kabine natürlich nur unheimlich wichtig und auch äh, Schreiner, den ich aus der Vergangenheit kenne. Ja, und auf der anderen Seite heißt der Spieler zurückholen. der Zwischenbrucker, der denke ich komplett außer Form war, der jetzt äh, zweimal top performt hat. Äh, ja, das hat nötiges Selbstvertrauen wieder gekriegt, für äh, eine gute Unterstützung ist, speziell mit seiner Geschwindigkeit für der Bandl und Subotic und, äh, das ist die Balance. Mir ist, mir ist das System überhaupt nicht wichtig, welches System wir spielen, sondern unsere Spielart, unsere Spielidee. Die spielen wir in jedem System gleich. Ob das dann in einer Dreierkette eben ist oder in einer Viererkette, ist mir vollkommen wurscht. Da versuche ich mich natürlich an die Mannschaft zu adaptieren. Es geht um die Spielidee, wie wir spielen wollen. Und ja, das habe ich eigentlich immer schon so gemacht und das werde ich weiterhin so beibehalten.
0: Ja, ich möchte dann eben darauf eingehen, was Alfred Tat angesprochen hat. Finden Sie, damit kann er dass Ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal Unrecht getan wird, dass immer wieder eben das Wort Defensive aufkommt? Es geht dann eben, wie Sie es jetzt eh schon angesprochen haben, eben auch nur Schritt für Schritt, dass man die Mannschaft dann auch stabilisiert.
2: Ja, natürlich ist es nicht immer angenehm. Ich denke, ich versuche die Mannschaft zu organisieren. Ich schaue mir natürlich auch große Spiele an. Das beginnt bei Champions-League-Spielen, Europa-League-Spielen oder natürlich auch äh, Nationalteams und wenn ich mal zu Hause in der Champions-League, Real Madrid äh, gegen Manchester oder Manchester äh, verteidigen einfach auf der 30-Meter-Linie die ganze Mannschaft. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Ich weiß nicht. Da wird diskutiert über Dinge, die, die international nicht stattfinden. Wenn du dir die deutsche Bundesliga anschaut, dann, dann ist es ganz einfach so, dass die ganze Mannschaft verteidigt und nicht die Opfer fürs Verteidigen verantwortlich ist und die Offensive nur fürs Angreifen verantwortlich ist. Und wir versuchen, als ganzes Team, als ganze Mannschaft, das Ganze so gut wie möglich zu erledigen. Manchmal funktioniert es besser. Aber wenn der Gegner eben stärker ist als wir, dann müssen wir mehr verteidigen. Wenn, wenn wir natürlich mehr Selbstvertrauen haben, wenn wir uns mehr zutrauen, dann können wir mehr vom Kommando haben. Uh, am, am Ende mag ich auch gerne Ballbesitz haben. Es ist nicht so, dass wir keinen Ballbesitz haben oder dass wir die Bälle nur nach vorne dreschen wollen, Sondern uh, Ich glaube, jeder Trainer will Fußball spielen. Das würde ich auch. Aber ich denke, ich schaffe es halt immer wieder gut, eine Mannschaft schnell zu organisieren. Bei meine Meinung ist es, dass ich beginne, mit der Defensive zu organisieren und dann denke ich über die Offensive nach. Und uh, ich denke, es hat keinen Sinn, wenn wir mit der Offensive beginnen und hinten, wie es jetzt war, der Ester Alter hat, wie ich übernommen habe, 43 Tore bekommen. Das sind im Schnitt 2,4 Tore. immer schießen, drei Tore, dass man das ein Spiel gewinnen. Wir haben aber in der Offensive, wenn wir schon so offensiv das Ganze auslegen, haben wir nur 16 geschossen. Dann waren sie in 18 Spiele auch nicht viel. Das ist ein Schnitt von 0,9. Also denke ich, da war die Balance nicht gegeben. Und von daher war es relativ leicht, das Ganze zu analysieren und das zu stabilisieren am Ende des Tages. Aber wir haben da immer eine große, große Arbeit vor uns und wir sind noch lange nicht irgendwo draußen aus irgendeiner Situation. Wir müssen einfach hart weiterarbeiten.
0: Ja, da war jetzt schon sehr viel Interessantes dabei, wie ich finde. Alfred, wie, wie schwierig ist dann eben dieser Spagat zwischen attraktiven Fußball, Ergebnissen und dann gibt es auch noch das Anspruchsdenken von außen, von den Fans, dann auch noch von Medien. Die Kritik ist groß. Wie schwierig ist das alles überhaupt auf einen Nenner zu bekommen?
1: Die Antwort ist recht einfach ähm, im Prinzip. Ähm, der Profifußball ist ergebnisSport. Am Ende des Tages, wie man so schön sagt. Das heißt aber für den jeweiligen verantwortlichen Trainer, dass er während dieser Woche sich eigentlich nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren hat mit folgendem Gedanken. Was muss ich tun oder was muss die Mannschaft tun, damit wir dieses Spiel gewinnen? Und dieses Gewinnen kann dann viele Ausgestaltungen haben. Ja. Es kann sein, dass man hochpresst. Es kann sein, dass man tief steht. Je nachdem, wo man die besten Chancen sieht, für sich selber nämlich ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das Hauptkriterium. Wenn ich höre, dass man mittlerweile glaubt, auch bei uns, ich sehe Dinge, die, die, die gefallen mir überhaupt nicht. Zum Beispiel, wenn der Tormann den Ball, zum weil man jetzt auch innerhalb des 16-Meters abspielen darf, den Ball zum, zum Spielerspiel, zum Innenverteidiger, dann wird gepresst und dann schießt der Innenverteidiger den Ball nach vorne. Das ist doch ein kapitaler Unsinn. Also was ich sagen will, Ballbesitz hat ja nur dann einen Sinn, wenn ich in der Lage bin, in gefährliche Zonen vorzudringen. Wenn ich jetzt von hinten den Ball zum Innenverteidiger spiele und wird gepresst, dann gehört mir eigentlich eine auf die Mütze, weil das ist Hirnloses. Also jede dieser wie soll ich sagen, auch modernen Art und Weise Fußball zu interpretieren, in diesem Fall das sogenannte Ballbesitzfußball muss ja einen Endzweck haben. Der steht ja nicht nur für einen Eigenzweck und der Endzweck muss es eben sein, gefährliche Zonen dort hineinzukommen und für Gefahr zu sorgen und am besten dann für ein Tor. Daher unterm Strich zusammengefasst, ich glaube, nur wenige Clubs auf dieser Welt sind in der Lage, mit ihren Spielern und mit ihren Möglichkeiten in ein Spiel zu gehen ohne auf den Gegner zu sehen. Manchester United ist keiner davon, aber zum Beispiel City schon, Bayern München schon, der FC Barcelona vielleicht auch und noch einige in Italien, ein oder zwei, die können sagen, mir ist das wurscht, wie ZSK Sofia spielt oder wie ähm, Villarreal spielt. Ja. Aber der große Rest, und das sind 95 Prozent der Teams weltweit, haben mehr oder weniger im nationalen Vergleich und dann im internationalen Vergleich ähnliche Niveaus. Und daher muss dann der Gedanke herrschen, was ist für das kommende Spiel für mich als Club das Beste und was muss ich tun dafür?
0: Ja, sehr gut zusammengefasst, Alfred. Gefällt mir vor allem sehr gut die Teams, die du aufgezählt hast, die wirklich dominant im Ballbesitz sind. Da gibt es nur wenige und das vergisst man oft. Martin, diese Variabilität, ist das eben das Um und Auf heutzutage im
3: Fußball, dass du dich immer auch perfekt auf den kommenden Gegner einstellen kannst? Wahrscheinlich ist es so. Ich brauche jetzt nicht mehr hinzufügen. Es ist, äh, am Ende des Tages sind die Ergebnisse entscheidend, weil sonst wäre der Damir Kanad jetzt auch nicht Trainer beim SC Rhein-Dorf-Alltag. Es ist einfach immer so, weil wenn mit Alex Pastor die Mannschaft zehn äh, Punkte mehr hätte und um die Meistergruppe mitspielen würde, dann würden wir jetzt nicht mit ihm hier reden. Äh, vielleicht wieder ein anderer Mal beim anderen Club, aber, aber eben nicht über die Alltacher. Das ist einmal so. Und da heißt es eben, und das war eigentlich mein Eingangsstatement auch, da heißt es eben auch, aus meiner Sicht auch zu verstehen, welche Qualität im Kader kann ich am besten, zur, äh, habe ich zur Verfügung und kann ich am besten mit dieser Mannschaft äh, entwickeln, beziehungsweise wo kann ich am besten performen. Und manchmal aber den Eindruck, dass ein Trainer in der Theorie eine hervorragende Idee hat, aber dabei vergisst, dass das Ganze halt auch eine Praxiskomponente noch hat. Und sind davon, dass es nur einen Gegner gibt und auch einen Schiedsrichter und andere Einflüsse. Äh, das, das fehlt mir manchmal. Und ich glaube, Amerikaner, die weiß eben, auch aufgrund seiner Erfahrung, dass man sich sehr oft auch äh, an der Mannschaft orientieren muss, vor allem gerade kurzfristig, um eben einen Erfolg zu haben. Interessant wird es natürlich dann werden, wenn er dann auch die Möglichkeit hat, im Sommer in der Transferperiode aktiv zu werden oder in der übernächsten Transferperiode, weil dann kannst du natürlich, glaube ich auch, so verstehe ich das auch und so ist es ja wahrscheinlich auch geplant in Alltag, dann kannst du natürlich auch gewisse Spieler äh, verpflichten, mit denen du dann auch die Dinge umsetzen kannst, die du eigentlich auch gerne möchtest. Aber im Moment geht es eigentlich um Schadensbegrenzung und um sonst gar nichts. Oder, meine Herren? Ja, wollen Sie darauf eingehen, Daniel
0: Kanady?
2: Na, richtig, ich kann dem Martin nur recht geben. Es geht darum, dass wir nächstes Jahr in der Liga sind. Ich glaube, jetzt war vermessen jetzt, wie gesagt, wir waren le am letzten Tabellenplatz. Der, ich habe die Mannschaft übernommen nach einer 5 1 niederlage nach einer bitteren 5 niederlage bei Austria-Wien. Die Mannschaft war am Boden, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, sie haben im Moment Spaß daran, auch mit der Spielart, wie wir spielen. Wir investieren extrem viel in, in, in Spiel. Wir haben Spieler, die an die 12 Kilometer mittlerweile laufen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das war in Griechenland nicht immer so. Da haben wir Spieler gehabt, die bei 9 Job gestoppt haben. Also macht einmal mir auch sehr viel Spaß, weil ich ein sehr laufintensives Spiel bevorzuge als Trainer. Und äh, ja, äh, das ist das, was im Moment, deswegen kann ich Martin da nur ganz klar beisteuern. So, so sehe ich das aus, muss aber in Alfred das sagen. Richtig gute Analyse. Ähm, natürlich wünscht jeder Trainer von hinten heraus zu spielen, äh, vom eigenen Fünfer. Aber man muss dann auch das Ganze, so hat auch keinen Sinn, wenn dann äh, der erste Fehler passiert und die ganze Mannschaft bricht dann zusammen und äh, traut sich nach vorne überhaupt nichts mehr zu. Und äh, das hat etwas mit, äh, mit Selbstvertrauen zu tun und Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau haben das, die haben kein Problem, äh, deswegen spüren sie dann auch dort, äh, weil die trainieren nicht mehr oder weniger wie wir sondern sie haben einfach ein anderes Level von, von der Persönlichkeit und die glauben dann mehr drauf und das muss man dann ganz einfach so respektieren. Meine Meinung ist, ich bin der letzter wir spielen jetzt einmal den, den Ball gegen einen zweiten Ball und dann schauen wir, dass wir in der gegnerischen Hälfte dann Ballbesitzer haben und dann ist es Einordnung in Ordnung in der Lage, wo wir uns jetzt im Moment befinden.
0: Ja, weil Sie die Laufleistung angesprochen haben. Ich als Langstreckenläufer höre das auch sehr gerne. Zwölf Kilometer, das ist schwer in Ordnung pro Partie. Und weil Martin das erwähnt hat, eben in der Theorie, dass manche Trainer da recht stark sind und dann das manchmal nicht auf den Platz bringen, zumindest die Mannschaften. Sie selbst, Amerikaner die sind auf Social Media überhaupt, ist eben alles viel komplexer geworden. Wo sehen Sie da auch, was die Spielanalyse betrifft, die größten Gefahren, dass man das auch vielleicht... Ja, verwissenschaftlicht, zu komplex gestaltet alles.
2: Ja, das ist die Zeit einfach. Man hat so viele Möglichkeiten, man hat so viele Tools, man, man orientiert sich so viel nach den Top-Mannschaften, wo man dann vergisst vielleicht auch auf seine eigene Qualität. Was kann meine Mannschaft wirklich auch umsetzen? Natürlich, ich habe es ja schon zuerst gesagt, wie jeder, jeder Trainer das optimale aus der Mannschaft herausholen. Ja. Und natürlich soll es so schön als möglich äh, ausschauen. Ja. Am Ende gebe ich recht, es ist Ergebnissport, du wirst noch gemessen. Äh, ich habe bei ja dass in den ersten zwei Jahren einen tollen offensiven Fußball gespielt, bin dafür auch äh, Gelobt worden. Ich denke, in, Trainer, Griechenland
0: in Griechenland? Kennt,
2: es kennt mich keiner als Defensivtrainer in Griechenland. Ja. Und, äh, aber ich habe auch die Mannschaft auch zur Verfügung gehabt dafür. Und wir haben wirklich hervorragende individuelle Spieler gehabt. Und äh, ich denke, man muss sich anpassen. Äh, der Mannschaft, die man, die man trainiert, die man hat. Und dann ist optimal dass der Mannschaft heraushält. Das hat keinen Sinn, wenn du einer was aufzwängst, äh, was sie vielleicht dann nicht umsetzen können. Da habe ich, glaube, in Alfred vollkommen recht. Also, er also, schon zuerst gesagt, ja, und ich denke, diese Basics, die werden immer wichtig sein für, für jeden Trainer am Ende des Tages. Aber natürlich, man hat so viele Tools, so viele Möglichkeiten. Im Internet kann man so viel lesen über Fußball mittlerweile. Aber die Umsetzung am Platz, ich gebe Martin auch vollkommen recht, ist dann eine andere, der Mannschaft ist so beizubringen, dass sie es dann auch zu 100 umsetzen können. Das ist dann eine ganz, ganz andere Geschichte. Ein Buch zu lesen ist eines, ein Heft zu lesen, ein Trainingsheft zu lesen ist auch eines. Aber es dann am Platz der Mannschaft zu vermitteln, ich glaube, das ist die... Die große Herausforderung und die, die, ja, die größte Barriere für, für, speziell für junge Trainer. Natürlich gibt es einen Nagelsmann, der überragend ist, der top ist, aber es gibt da nur einen Messi und viele wollen spielen wie Messi und es gibt da nur einen Ronaldo und genauso ist im Trainergeschäft auch. Es gibt da einen Nagelsmann und nicht 100 Nagelsmänner und das müssen wir einfach so respektieren, wenn man den allen nacheifern. Ich glaube, jeder muss für sich seine eigene Spielidee entwickeln, seine eigene Art und Weise spielen zu lassen. Und äh, dafür musst du stehen. Das habe ich immer gemacht. Ich bin davon nie abgegangen. Äh, manchmal ist es super gut funktioniert, wenn du die richtigen Spieler gehabt hast. Wenn ich mich nur daran erinnere, ähm, wie man damals mit Oberlin, äh, Glamalieu und Tobedanz, äh, damals äh,
0: Alter, Herbstmeister
2: ja. wurden schon in den Alltag... Ja, natürlich ist es eine andere Qualität und dann spürst du natürlich aus Mannschaft ganz anders. Ja. Und äh, wenn man das im Netz hat, dann muss man sich auch wieder sich adaptieren an die Mannschaft und sagen, okay, wie können wir jetzt wieder das Ergebnis holen, damit wir dann auch dort sind, wo wir sein möchten am Ende der Saison. Weil die Vereine möchten ja viel, oder? Vereine wollen ja immer ganz, ganz vorne sein, das ist eine als allerlebst. Aber natürlich musst du immer wissen, mit welchen Möglichkeiten kannst du erfolgreich Fußball spielen lassen. Die sind in Alltag definitiv begrenzt. Wir haben jetzt mittlerweile ein super Trainingszentrum und macht echt viel Spaß dort, aber wir sind halt einfach begrenzt und da muss man wissen, okay, mit welchen Mitteln kannst du es optimal aus der Mannschaft herausholen. Und das ist, denke ich, für jeden Trainer die größte Herausforderung bei jedem Verein, egal wo du bist. Das ist meine Meinung.
0: Ja, und es gibt dann eben auch nur einen Damir die. Alfred, war das für die Alltacher vielleicht die wichtigste Verpflichtung? Wenn man jetzt sieht, ja, auf dem Spielersektor, da haben sich andere Teams dann verstärkt. Die Alltag haben eben den Trainer gewechselt.
1: Oh, die wichtigste Verstärkung oder Verpflichtung,
2: schwierig zu sagen. Entschuldige, aber ja. wir waren 21 Spieler, gell? Ich muss jetzt, Entschuldige, Alfred, aber wir waren 21 Spieler. Es sind sehr viele Spieler verpflichtet worden in allen Alltag. Ich denke, zu viel. Ja, ja. Die, hat ja wirklich, die sind ja gefordert worden, oder? Aufgrund der Qualität der Mannschaft.
1: Ja genau, also die Verpflichtung so. von Spielern ist das eine
2: und Trainer sind was
1: anderes. Ja, also die Aufgabe hm. vom Trainer ist ja weitaus komplexer, was da geschieht. Also er kennt natürlich den Verein von der Pike auf, insofern, weil er ja dort lang gearbeitet hat und ähm, auch sehr erfolgreich war. Also von dem her ist er vom Umfeld ähm, kein, keine Neuigkeiten für ihn. Daher glaube ich, war eine schnelle Eingewöhnungsphase überhaupt nicht nötig. Er ist gekommen und war sofort da. Ich möchte aber noch etwas mal, ganz kurz noch einmal, wenn man mir das erlaubt, auf diese Theorie eingehen, die da vorhin geherrscht hat, mit was die Trainer spielen wollen und so weiter. Ich habe irgendwie den Eindruck, und der Eindruck, den habe ich aus folgendem Grund, wenn man sich die Sprache ansieht, mit der mittlerweile dieses Fußballspiel analysiert wird oder an das Fußballspiel heran, herangegangen wird. Da sind Wortschöpfungen und Kreationen dabei, die sind eigentlich jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Also da geschieht etwas, was mir gar nicht gefällt, weil ich bin eher ein Vertreter von, von Occam's Razor. Ich glaube, Occam ist jeden ein Begriff. Das war ein, ähm, ein sehr gescheiter Mann in der Scholastik und der hat folgenden Satz gesagt und der ist eigentlich für mich äh, ein sehr wichtiger auch für den Fußball. Man soll alles möglichst einfach halten, verkürzt gesagt. Deshalb hat er ja sein Oakham's Razor, sein Rasiermesser sozusagen, wo er unnötige Dinge wegrasiert und ich glaube mittlerweile ist der Fußball auf einem, auf einem Weg, der gar nicht gut ist. Ja? Er begibt sich in einen Dschungel von Wortschöpfungen, wo man plötzlich das Spiel selber nicht mehr versteht, weil so viele Dinge da plötzlich da sind, mit Computern, mit Überwachungsmethoden, wie viel Sprints, Expected Goals, bla, 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 das ganze Konstrukt. Und was verloren geht, und das ist für mich das Wesentliche am Spiel, ist das Gefühl für das Spiel. Wir alle haben begonnen, Fußball zu spielen, schon als Kinder. Und wir haben es nicht gespielt wegen der Falschen 9 und dem verzogten 8 und der linken Flügelzange mit dem rechten Weiß, was weiß ich alles, sondern Abkippen wir haben gespielt genau sowas. Wir haben gespielt, weil es ein Gefühl war, das einen berauscht hat. Und das leider geht aus meiner Sicht verloren. Ich bin für Occam's Razor und weg mit diesem Hypertrophen Schmarren.
3: Ja, ich bin auch mehr für einen grauen Pass und 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 jetzt letzte Mal am Sonntag durfte ich Sturm gegen Austria kommentieren. Da hat Sturm 28 oder 29 Schüsse gehabt. Aber ich glaube, es waren keine sechs oder sieben Aufs-Tor, äh da würde ich mich auch schon freuen, wenn manchmal auch die Spieler die Qualität haben, auch ein, das Tor zumindest ungefähr zu treffen. Das heißt nicht, dass da immer Tor ist. Es gibt ja noch einen Torhüter. Aber da waren eben Schüsse ins Nirvana und dann fragt man sich auch, äh, ob man nicht auch bei den Basics oft bleiben sollte. Äh, noch eine andere Anmerkung, weil der Damian gesagt hat, 12 Kilometer Laufleistung. Das ist übrigens ganz interessant. Es gibt ja international die Vergleiche. Österreich ist ja eine Top-10-Nation, was die Ligen betrifft, also jetzt was die UEFA-5-Jahreswertung die betrifft. Was die Laufleistung betrifft, ist ja Österreich weiter oben, kann eigentlich mitmischen mit teilweise den aktuellen Top-Nationen. Die Frage ist natürlich nur, man könnte es jetzt auch ein bisschen sarkastisch formulieren, sie laufen halt viel hinterm Ball her. Das ist halt das andere Problem vielleicht. Wenn man Nein,
2: bin ich hundertprozentig bei dir, Martin. Ich habe das auch in Nürnberg... Es ist jetzt heute wirklich so, dass du sehr viele Daten kriegst als Trainer. Oder? In Nürnberg war Wahnsinn eigentlich. Wir hatten äh, mehrere, mehrere Firmen, die uns da beliefert haben mit Daten. Und äh, die sind einfach heute ein Teil des Ganzen. Ja? Und äh, wir wissen heute, internationale Werte gibt es. Nach die Versuchst du ja auch irgendwo ähm, schauen, dass du da orientierst, oder? Und äh, auch die, an die Top liegen. Und wir hatten auch Spieler, ohne da Namen zu nennen. Die wieder hundertprozentig recht. Ich hatte zwei, drei Spieler, die einfach hinten weglaufen. Bei Boy Sitz rennt er hinten weg. Wenn auf der anderen Seite waren, ist er wieder vier Kummern schreit, warum spürst man nicht auf? Geh wieder recht. Man muss da immer, ich glaube, es ist nur immer das Wichtigste, das Spiel. Leider ist es heute wirklich aber so, dass Spieler heute, auch in Trainer, mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, bei mir mit definitiv, die Kummern und sagen, so, ich war der beste Zweikämpfer, ich war das, die nehmen die Daten her und sagen, aufgrund dessen welche ich spielen. Und äh, da gebe ich dir Martin hundertprozentig recht, äh, wenn die Laufleistung in eine andere Richtung geht, ähm, dann ist es nicht in Ordnung, verstehst du? Aber das ist heute ein Teil des Ganzen geworden. Ja? Und ich glaube auch, das ganze komplexe Trainerteam, was heute mittlerweile groß ist, ja? und äh, ich mag es extrem mit jungen Trainern zusammenzuarbeiten, aber es ist auch immer so, dass heute so viele Leute mitreden in einem Trainerteam, die die noch nie Verantwortung übernehmen haben müssen für das, was am Platz passiert. Ja. Und dann wird einfach diskutiert, geredet und äh, ich als Trainer hab, muss immer die Verantwortung für alles nehmen. Ich, die, die erste, ich äh, organisiere meinen Kader. Ich, aber von außen dann immer leicht zu reden, ist immer sehr, sehr einfach. Dann setzt du sich fürs Video, analysiert das Video und sagt das und das und das. Ja, äh, und das finde ich, wenn da nicht das Trainerteam wirklich in sich stark ist, weil es ist von so vielen kleinen, komplexen Dingen Mittlerweile beeinflusst, ist unglaublich. Geht bis zum Ärzte-Team mittlerweile in, in großen Clubs. Und das muss perfekt sein. und das heute nicht stimmt, bis das Trainer eigentlich fast verloren. Das habe ich in Nürnberg extrem gespielt. Da, da war es eben so, dass ich ein Riesentrainer-Team gehabt habe, aber natürlich nicht alle an das geglaubt haben. Und deswegen steht der Verein leider nicht immer dort, wo er heute ist, ohne es zu negativ zu kritisieren. Wirklich nicht. Ich wünsche dem Verein das Allerbeste, aber das hat alles einen Grund, warum es dann so ist. Ja. Und man sieht ja auch die Probleme dann in Schalke. Also wenn nicht alles optimal läuft im Fußball, ja, das ist lauter kleine Zaunrädchen, die müssen zueinander passen, dann ist es schwierig. Ja. Und deswegen funktioniert es manchmal bei kleineren Clubs ein bisschen besser. Das ganze Trainerteam ist ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner und die Hierarchie ist dann auch ein bisschen besser. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Ja, weil viele, viele Kollegen kommen durch Netzwerke dann in einen großen Club hinein und, und haben vielleicht gar nicht die... Die Qualität, die, die viele denken, sie zu haben. Das muss man auch ganz klar anmerken. Ich habe immer geglaubt, woanders ist der Fußball viel, viel besser. Jetzt habe ich mittlerweile doch mit Alfred in Russland zusammenarbeiten dürfen. Das war meine Anfangsstation als Profitrainer. Wir haben da drauf geschaut. Ich glaube, es ist nicht zaubert worden, dort. es noch anders ist. Und in Deutschland habe ich mir gedacht, boah, dort wird alles ganz anders sein. Ja, es, die Infrastruktur ist anders. Uh, viele Dinge sind besser vielleicht, ja, aber, aber am Ende geht es immer nur um Fußball und das, diese Message möchte ich schon gern vermittelt haben hätte dass man sagt, hey, was ist jetzt wichtiger? Ich glaube, das Spiel an sich ist das Wichtigste, das zu analysieren, richtig zu analysieren und dann nicht über die über die Ballseite, über das und dort. Und dann diskutieren wir über alle diese Boxbesetzungen. Okay, ist wichtig, aber man gibt viele, viele Möglichkeiten zum Erfolg und, ja, und am Ende wirst du sowieso nur bewertet nach Punkten. Und, ja, Das ist für mich so, über das zu diskutieren einmal, das, man, das macht mir halt Spaß dann alles. Es liegt ja nicht nur alles am Trainer, weil heute, wenn du schaust, das wird ja alles nur noch in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, da wird der Alfred recht geben, hat sich extrem viel verändert. Es gibt nur noch einen, eine Vö besetzung eine Trainerposition. Aber ich glaube, das Trainerteam ist ein riesiges Trainerteam ja? und äh, da kann man dann schon über viele Dinge diskutieren. Ja? Und da, wenn das nicht stimmt, das Trainerteam hinter dir, wird es für jeden Trainer brutal schwer, weil da Empfangen Mechanismen an äh, Das ist dann schon sehr spannend.
3: Dann ist das auch der Grund, ja, jetzt, wo du zum Beispiel jetzt mit dem äh der ja Co-Trainer war oder in Alltag war, dass du mit ihm nicht zusammenarbeiten wolltest, mit dem Martin Bernhard. Ich meine, du hast ja mit ihm zusammengearbeitet. Dass du jetzt auch kompromisslos bist, wenn es um einen Co Assistenztrainer geht, dass du sagst, ich will nur mehr anhaben, wo ich hundertprozentig überzeugt bin. Ist das eine, eine, eine Nein, Folge der, der Erfahrungen?
2: Nein, eigentlich nicht. Es war so, dass es sich entschieden hat, damals bei Rapid zu bleiben. Wir haben dann versucht, wieder ein neues Trainerteam. Also nach Rapid war es so, dass das ist mein ganzes Trainerteam, wo ich gesagt habe, okay, jetzt braucht es eine Veränderung, auch in meinem Staff. Und, äh, und habe mich dann wirklich orientiert an jungen Co-Trainer, engagierten Trainer. Und da bin ich jetzt eben äh, auf dem Manu bin ich super zufrieden und macht einen tollen Job. Und ich vertraue mittlerweile, die Zusammenarbeit war hervorragend in Griechenland. Und von daher, es hat jetzt nichts mit persönlichen Dingen zu tun, sondern eher etwas jetzt mit Vertrauen der die Abläufe kennt. Ich als Training habe mich mittlerweile auch nach Jahren, denke ich, wieder verändert. Ich denke, du nimmst in jeder Station extrem viel mit, du lernst in jedem Land extrem viel. Und äh, für mich war es wichtig, dass der Mann noch her was bei mir jetzt einmal äh, wieder dabei ist, es hat jetzt nichts mit äh, vielleicht der persönlichen Geschichte oder irgendwas zu tun, überhaupt ne.
0: Ja, damit kann an die was mich noch interessieren würde, da kommen wir jetzt dann auch schon auf den nächsten Spiel dazu sprechen. Am Sonntag, da empfängt ihr Team im Heimspiel die SV Ried. Ihr Sohn Marcel steht dort unter Vertrag und da hat es gestern eine Neuigkeit zu vermelden gegeben. Andreas Herraf ist Co-Trainer von Miron Muslic. Geworden ist zurückgekehrt, also Miron Muslic bleibt dort weiterhin Cheftrainer. Jetzt frage ich mich dann, wie nehmen Sie das Ganze wahr dann auch? Im Hinblick darauf, dass eben ihr Sohn dort unter Vertrag steht, das wird sie doch nicht ganz kalt lassen. Schon auch gar nicht aus. Ja, zuerst müsst er im
2: Kader stehen, dass er dabei ist. Dann könnte Kanadi Kanadier vielleicht <lacht> einmal. Aber natürlich sehr, sehr spannend. Das freut mich für ihn sehr, dass, er seine, dass seine Entwicklung stimmt. Es war nicht immer leicht für ihn, er hat durch Verletzungen immer mal zurückgeworfen worden. Und äh, ja, man wird sehen jetzt, wie sich Ried weiterentwickelt. Jetzt natürlich mit Andreas Herauf. Der sehr viel Erfahrung hat in der Bundesliga, der natürlich auch die Mechanismen kennt, äh, wird man schauen, wie sich der Marcel dann präsentieren kann die Woche, vielleicht sie auch qualifizieren kann für, für den Kader. Er wird sicherlich motiviert sein, aber wir, wir reden jetzt wirklich, auch wenn es viele nicht glauben, ist es wirklich bei uns so, dass wir zu Hause weniger über Fußball reden oder uns austauschen, vielleicht über Alltag und die Variet. Ich mag es nicht, weil ganz einfach, ihrem sein eigenes Leben lassen, es sehr schwer genug mit mir als Papa, sage jetzt einmal, mit dem Namen Kanadi, wird danach vielleicht verurteilt für Dinge, die, die oft äh, ihm gegenüber sehr unfair vermittelt werden. Und äh, ja, da haben wir natürlich auch einige Erfahrungen gemacht und da versuche ich auch wirklich äh, nur, wenn er was braucht, ihn zu unterstützen und was sonst. Äh, haben wir da wirklich ein ganz offenes, lässiges Verhältnis.
3: Also er, er muss nicht am Samstag einmal um die Aufstellung bekannt geben, damit er Osterjausen bekommt?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> wir reden wirklich nicht über die Dinge. Ich weiß, dass viele nicht glauben, er ist auch schon konfrontiert, wenn ich rede, damit jetzt, ich sage, das ist ja, ist ja schwer genug für ihn. Also er so seine eigene Karriere gehen und das wünsche ich ihm, deswegen habe ich nie Statements dazu abgegeben, Wir haben nie über ihn gesprochen, Sag's nochmal, es ist schwer genug äh, meinen Namen, dass er den tragen muss. Und äh, deswegen äh, wünsche ich ihm auf seinem Karriere, Karriereweg einfach das Allerbeste. Und äh, wir versuchen das zu Hause als Familie normal abzuwickeln, wie es auch gehört.
0: Ja, wünschen wir ihm natürlich auch nur das Beste, auch was die Weiterentwicklung betrifft, auch bei den Riedern. Alfred eben, was erwartet da die Altacher am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger so der beinharte Kampf gegen den Abstieg, der dann in der Qualifikationsgruppe zugegen sein wird? Oder denkst du, dass die Alltager vielleicht sich dann doch eben Gewinn der Qualifikationsgruppe orientieren werden können? Na, ja, Zunächst für dieses Spiel ist
1: einmal ja interessant, dass sich die Reader dazu durchgerungen haben, ihren Trainer mal zu bestätigen. Ja, also... Mit Andi Herauf ist hier sicherlich eine Verstärkung an Bord jetzt. Ich glaube, dass Miron Muslic hier auch einen Mann jetzt zur Seite hat, mit dem er auch vielleicht emotional sich austauschen kann. Etwas, was hier völlig unterschätzt wird von... Co-Trainer-Seite her ist ja, dass diese Leute natürlich das, die Trainingslehre im Griff haben und dann auf dem Spielfeld ackern, wie die, wie die Idioten, möchte ich fast sagen. Also sehr viel Arbeitseinsatz haben, aber die wichtigste Funktion des Co-Trainers ist ja eigentlich eine andere, speziell wenn du im Ausland bist. Ähm, da benötigst du als Cheftrainer oft, oft einmal jemanden, mit dem du dich sozusagen emotional austauschen kannst, mit dem du ähm, Dinge besprechen kannst, die in diesem Fußballgeschäft dann oft ähm, verpönt sind. Daher, jetzt hat Musli ähm, jemand mit Heraf, ob sie in dieser Hinsicht die Wellenlänge haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das ein starkes Signal zum einen von der Rieder-Seite her. Daher glaube ich, dass da sicher ein frischer Input kommt jetzt von dieser Seite, von der Trainerseite der Rieder und ähm, es ist wirklich ein schwieriges Spiel für Dame Kanadi und die Altacher. Also für mein Dafürhalten jetzt gleich einmal denke ich, dass wir nicht viele Tore sehen werden dass die Rieder auch versuchen werden, in dieser Phase jetzt einmal die Defensive noch einmal so zu hinzustellen, dass man äh, vielleicht mit einem, mit einem 0 zu 0 einen Punkt holen kann. Daher glaube ich, wenn Alltag gewinnen wird oder gewinnen will, dann muss sie auf jeden Fall auch sehr viel investieren in, dies, in das Spiel nach vorne. Und Da werden wir sehen, ob hier schon einige Akzente zu setzen, der Dame in der Lage war. Aber insgesamt glaube ich, es ist ein ganz enges Spiel auf eigentlich wie man immer so schön sagt, Augenhöhe und wir dürfen uns nicht allzu viele Tore erwarten.
3: Da stimme ich dem Alfred zu, weil es sind ja die beiden Teams, die bisher am wenigsten Tore erzielt haben. Aber ich glaube, kurzfristig geht es einmal darum, wie die Ausgangssituation dann ist in der Qualifikationsgruppe. Weil falls die Rieder in Altbach gewinnen sollten, dann ist man Punkte gleich nach der Punkteteilung. Und ich glaube, dem Damir Kanad ist natürlich wichtig zu schauen, dass man möglichst äh, groß den Abstand hat nach unten. Das heißt, mit einem Sieg hätte man dann zwei Punkte Vorsprung nach der Teilung auf Ried, möglicherweise sogar dann drei oder oder gar vier auf die Admira. Und dann ist es natürlich auch einfacher, vom Beginn weg in der Qualifikation. Qualifikationsgruppe, sage ich mal, einfacher im Sinne von, dass man nicht immer nur auf dem höchsten Drucklevel spielt, wenn man weiß, man ist auf Platz 12 und man weiß, man muss eigentlich quasi immer gewinnen, um eben nicht abzusteigen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Spiel einmal schon auch sehr wichtig für, die, für den Beginn der Qualifikationsgruppe dann uh, nach, nach uh, der Meisterschaftspause.
2: Ja, jedes Spiel ist extrem wichtig. Uh, ich denke, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Ergebnis da, es ist für uns jetzt speziell, in um für den sz Alltag ist es so, dass wir auch Selbstvertrauen danken könnten wieder. Wir wollen auch zu Hause wieder eine gewisse Heimacht erarbeiten. Ich denke, Spiele zu Hause gewinnen das ist immer die Basis dann auch für den Erfolg, was dann im Laufe der Saison passiert. Okay, im Moment ist es ein bisschen einfacher, weil es eh keine Zuschauer gibt. Also von daher ist das Heimspiel jetzt eh nicht unbedingt ein großer Vorteil. Aber generell ja. Und wir wollen zu Hause Uh, unser Spiel gewinnen. Und, uh, wir haben das erste oder unter mir jetzt als erste unglücklich verloren gegen einen gegen Last. Und uh, natürlich jetzt nach dem Sieg bei St. Pölten haben wir Lunte gerochen und uh, wollen natürlich ein bisschen mehr. Das merkt man bei der Mannschaft, beim Team. Das hat man gleich wieder verspürt uh, in der Kabine in St. Pölten. Und wir freuen uns jetzt. Aber wir wissen natürlich, so wie der Alfred und der Martin schon gesagt haben, bin ich hundertprozentig sicher, dass da an die das Ganze auch in ein gewisses defensives Konstrukt äh, reinbringen wird und äh, die auch versuchen, dann über den Konter mit den schnellen Spielern, was sie vorne haben, natürlich äh, uns abzulaufen. Und äh, ja, ist, äh, da kann ich auch nur zustimmen, dass das so sein wird.
0: Ja, werden wir natürlich dann ganz genau verfolgen. Die Zeit verfliegt schon wieder, aber abschließend muss ich natürlich noch fragen, weil es nicht nur mich interessiert, Dame Canati. Wie lange haben Sie denn jetzt eigentlich vor? In Alltag zu bleiben, haben Sie eine Ausstiegsklausel in Ihrem Vertrag, beziehungsweise was sind denn da noch die Zielsetzungen für die kommenden Jahre? Sie sind ein sehr ehrgeiziger Trainer und das ist doch gut so.
2: Ja, es wird immer so bleiben. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Jeder, der mich kennt oder weiß, wo meine Karriere gestartet hat, das war in der Gebietsliga beim Messe Machfeld und ich bin dann über die Wiener Liga, Regionalliga, haben wir das erarbeitet und ich denke, ich, ich darf sagen, dass man keiner was geschenkt hat in meiner, auf meinem Karriereweg und auf das bin ich ja selber sehr, sehr stolz und äh, ja, am Ende heißt wenn man wird zehn sehen, jetzt ist es für mich grundsätzlich wichtig, mit dem ersten Alltag in der Liga zu bleiben, dann können wir über weitere sprechen, über einen Vertrag für die Bundesliga, äh, für die zweite Liga, da haben wir mich nicht allzu so viel unterhalten mit dem ersten Alltag, also von daher, ist es aber wichtig, dass wir in der Liga sind, über Vertragsdetails, glaube ich, die werden wir jetzt da nicht öffentlich irgendwie besprechen. Aber am Ende des Tages ja, sind Ziele immer sehr, sehr groß, sehr, sehr hoch. Und, aber jetzt macht es mir extrem einen Spaß mit den Jungs, weil die geben mir so viel zurück, ich habe das auch schon gesagt natürlich bin ich jetzt hier, die Mannschaft zu motivieren, aber sie geben mir im Moment im Training so viel zurück, dass es extrem viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist immer entscheidender für einen Trainer. Wie spürst du die Mannschaft? Was geben sie dir zurück? Wie ist die Chemie zwischen dir und, und Team und Mannschaft? Wie Der Glaube ist, denke ich, auch sehr, sehr groß an das, was wir tun und uh, spielen wollen. Und uh, ja, das ist, uh, glaube ich, auch immer so, so ein Punkt, was für einen Trainer extrem wichtig ist, wenn du sie spürst.
3: Und außerdem ist er ja der Dame, wie der heuerst 51, also das heißt, er hat ja noch Danke. viele, viele Danke. Jahre <lacht> vor sich. Ja, Martin,
0: am Ende ja. haut das dann immer aus, ja. Ja, aber oh, als, wenn ich es noch mal
1: Ja,
3: Aber am Ende <lacht> habe ich dann doch noch eine Frage, weil der Damir zweimal in diesem Podcast, wenn er dreimal erwähnt hat, den 29-Mann-Kader verantwortlich, dafür ist natürlich unter anderem auch der aktuelle Sportdirektor. Ist das jetzt auch ein Auftrag an ihn, den du hier heute im Podcast auch erwähnt hast, dass er da in der nächsten Transferperiode gefälligst das Ganze ein bisschen reduzieren soll?
2: Das ist nicht von mir ein Auftrag, sondern das wurde so entschieden im ganzen Verein. Ich glaube, da ist ja nicht nur eine Person immer dafür verantwortlich. Auch das, das war definitiv, denke ich, im Verein, weil es muss ich immer einer genehmigen es gibt Wünsche, das ist meistens immer der Trainer, der Bittsteller. Dann gibt es natürlich einen Verantwortlichen, einen Sportdirektor, der versucht, dann den Trainer zu unterstützen. Und dann gibt es natürlich noch Verantwortliche, die das dann absegnen, damit man ihn finanziell auch holen kann. Also ich glaube, da da, man muss sie immer auf Verein in die Verantwortung nehmen, nicht immer auf einzelne Personen, ist meine Meinung. Und wir werden das versuchen, jetzt wieder in die richtigen Bahnen zu bringen. Es läuft natürlich parallel jetzt mit, die Kaderplanung bis Sommer hin. Da bin ich jetzt natürlich mitverantwortlich, das Ganze in ein Konstrukt zu bringen, dass es für den nächsten Alltag erleistbar ist. Man ist ja auch klar, es ist ja auch Budgetierung. Wenn du acht Spiele auf der Tribüne hast, dann kostet es auch für den nächsten Alltag. Vielleicht sind unsere Möglichkeiten nicht so groß wie bei anderen Vereinen, aber da können wir schon ein bisschen Geld auch einsparen in denen und können das vielleicht für andere Dinge verwenden, wo wir wieder optimieren können. Und das wird dann die Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportdirektor und Trainern sein. Über das werden wir uns unterhalten, definitiv. Aber das weiß der Club auch selber. Also ist nicht so, dass ich sie darauf hinweisen muss, sondern der Club weiß natürlich auch, dass wir da was tun müssen im Sommer.
0: Alles klar. Ja, ist ja dann auch eine Notwendigkeit bei 29 Kaderspielern. Alfred, hast du noch ein schönes Schlusswort für uns? Ansonsten würde ich mich dann bei meiner heutigen Gesprächsrunde bedanken. Wünsche natürlich. Nostrobie, sagen wir das. Russisch, für Prost.
1: Wie heißt das auf Griechisch? Ja.
0: Kalimera. Ah, <lacht> <lacht> Zweimal in Athen gewesen Nein. und anscheinend nie dort irgendwas getrunken damit. Ja. Wahnsinn. <lacht> also, dann ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Danke für die Einladung. Ja, und danke auch an Martin und Alfred, hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es den Schlager, der Lask hat ab 17 Uhr den FC Red Bull Salzburg zu Gast. Das sehen Sie auf Sky Sport Austria live und exklusiv. Am Sonntag folgt um 17 Uhr die Fünferkonferenz bzw. Es folgen die Einzelspiele, es geht noch um die Top 6, sprich um die Meistergruppe der WRC. Die WSG und die Hartberger kämpfen noch um die zwei verbliebenen Plätze. Und am Wochenende gibt es auch wieder Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Davor gibt es am Dienstag und Mittwoch die Champions League. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Das war es von meiner Seite. Haben Sie noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.